0: Nummer 27. Hi und äh, schön, dass du wieder dabei bist. Worum geht's? Wir reden in der nächsten halben Stunde, ungefähr halbe Stunde, über wirklich wichtige Themen im Online-Marketing. Worum geht's denn heute? Wir sprechen mit unserem Gast über die Frage, warum lohnt sich denn Kundenbindung so besonders? Und äh, wir sprechen über... Wie messe ich meinen Erfolg im E-Mail-Marketing? Also über harte Zahlen sprechen wir und wir sprechen über Marketing Automation. Wie fange ich damit denn eigentlich an? Wie kann es losgehen? Wer ist wir? Ich bin die Sarah, Sarah Jasmin Hennessen. Ich bin bei der 121 Watt für das Content-Marketing-Seminar bzw. Webinar verantwortlich. Und wenn ich das nicht mache, helfe ich Unternehmen dabei, ihre Content-Marketing-Strategie aufzusetzen. Bevor ich euch verrate, wer mit mir hier ist, verrate ich euch, wieso es sich ganz... ganz besonders lohnt, bis zum Ende dran zu bleiben. Denn unser heutiger Gast gibt euch, gibt dir am Ende wichtige Tipps. Wie schreibt man denn eigentlich eine wirklich gute Newsletter-Betreffzeile? Also, wenn dich das interessiert, bleib auf jeden Fall dran und hör uns zu. Uns bin ich und der
1: Patrick. Erwischt! Patrick Klingberg, Digitalarchitekt und Trainer bei der 121 Watt zu den Themen Online-Marketing, Local Online-Marketing und natürlich die Kunst der Suchmaschinenoptimierung und wir haben heute auch einen Künstler eingeladen, einen Künstler seines Fachs auch im Podcasting aktiv im Geschäft und zwar produziert er dort voller Leidenschaft seinen CRM-Podcast und mit der Fragestellung, ist Kundenservice service das neue Marketing und Seit über 22 Jahren hat er endlich das E-Mail-Marketing mit, mit emporgehoben da draußen und ist wirklich auch bei zahlreichen Unternehmen wie E.ON, Deutsche Telekom, TUI Deutschland, Konrad Electronic und viele weitere erste Ansprechpartner, wenn es um die Instrumente Kundinnenbindung und E-Mail-Marketing geht. Von daher, und ich, ich liebe ja auch den Hashtag, den du mitgebracht hast, wir begrüßen niemanden anderen als Nico Zorn mit seinem Hashtag Loyalty Love. Und hier haben wir nochmal unsere
2: drei Themen. Und hier ist jetzt endlich dein Hashtag. (lacht) Wunderbar. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, dabei zu sein. Ich freue mich sehr auf unser Gespräch. Ja, richtig schön. Freut mich sehr. Und wir springen einfach
1: mal direkt ins kalte Wasser. Das das stört dich ja gar nicht. Du machst ja auch Wechselduschen, Nico und so. Von daher kriegen wir das alles hin. (lacht) Und die Gründerplattform (lacht) hat folgende erstes Thema für uns in den Ring geworfen. Wir orientieren uns ja immer an dem 121 Stunden Newsletter und folgenden Impuls Mhm. haben wir. Kundinnenbindung. Wieso, weshalb, warum? Und Nico, ähm, ist es nicht generell günstiger, Kundinnen zu binden, als zu gewinnen? Also wie wie schaffst du auch für das Thema Betroffenheit?
2: Mhm. Ja, da sprichst du einen ganz wichtigen, ganz guten Punkt an. Und die Erkenntnis ist ja eigentlich relativ banal. Wir wissen eigentlich, es ist so ungefähr sechs bis sieben Mal teurer, Neukunden zu akquirieren, als Bestandskunden zu halten. Das sind Zahlen von Bain Company. Aber irgendwie scheint diese Erkenntnis immer noch nicht ja, sich so richtig im Markt äh, zu etabliert zu haben. Aber das ist eine Zahl, damit kann man eigentlich ganz gut wachrütteln und in der Tat auch Betroffenheit äh, herstellen, Aufmerksamkeit für das Thema herstellen. Weil wenn man sich diese Zahl anschaut, und die ist natürlich abhängig von der Branche, von dem Geschäftsmodell, aber klar ist, ähm, ja, es ist eigentlich wahnsinnig, wenn ich nicht mehr Fokus auf das Thema Retention, auf das Thema Kundenbindung lege. Wenn man sich diese wahnsinnige Spannweite oder diese Zahlen anschaut, sechs bis sieben, ist es teurer Neukunden zu gewinnen. Also es ist eigentlich ein absolutes Unding sozusagen, wenn ich nicht mehr Fokus auf Kundenbindung lege.
0: Okay, also Betroffenheit in meinem Fall hergestellt. Wäre sie nicht schon da gewesen, wäre sie spätestens jetzt da. Aber Nico, wenn ich jetzt mich dem Thema Kundenbindung widmen möchte und jetzt Mhm. sind wir halt in der Realität, meine Marketingabteilung ist schon sehr, sehr auf Kante genäht und ich habe echt viel zu tun und jetzt sehe ich zwar ein, dass es wichtig ist, aber wie fange ich an? Was sind so die low hanging fruits in Sachen Kundenbindung? Was kann ich relativ zügig machen?
2: Also ganz wichtig ist natürlich, sich zu überlegen, was ist eigentlich sozusagen der Pain-Point in meinem Geschäftsmodell? Deswegen ist die Antwort ähm, ein bisschen schwer sozusagen pauschal zu beantworten. Ähm, Ja, ich weiß, Patrick mag das nicht, aber trotzdem, es kommt darauf an. Das ist in dem Fall, muss man das leider schon dazu sagen. Also es kommt darauf an, was ich für ein Geschäftsmodell habe. Wenn ich zum Beispiel ein Abo-basiertes Geschäftsmodell habe, dann muss ich mir natürlich anschauen, was ist der Pain sozusagen in meinem Geschäftsmodell? Möglicherweise, und das ist in vielen Fällen so, die Menschen, die mich verlassen, die mich zu früh verlassen, die das Abo canceln. Und da kann ich dann beispielsweise hingehen und sagen, okay, was kann ich denn tun, um diese Churn Rate, also der Anteil der Menschen, die mich verlassen, die ja das Abo canceln, um diese Rate zu reduzieren? Low-Hanging Fruit wäre in dem Fall, dass ich auf der, also im Prozess dann, wenn ich mein Abo sozusagen canceln möchte, ich klicke irgendwo auf Abmelden, dass ich dann dem Kunden oder der Kundin schlichtweg die Frage stelle, ja, möchtest du wirklich kündigen oder möchtest du dein Abo pausieren? Oder dürfen wir dir 50% Rabatt auf den nächsten Monatsbeitrag einräumen? Oder möchtest du mit unserem Kundenservice sprechen? Also das ist ein Beispiel, das ist etwas, was ich ganz einfach implementieren kann. Und wenn das dazu führt, dass vielleicht 20, vielleicht 30% Prozent weniger Menschen mhm. kündigen, Dann heißt das, am Ende des Jahres habe ich mehr Umsatz, ich habe einen besseren Deckungsbeitrag, ich muss weniger Geld an Google und Facebook überweisen, weil ich meine Kunden einfach länger halten kann. Und das wäre so ein typischer Quick-Win bezogen jetzt auf Abo-basierte Geschäftsmodelle. Ganz grundsätzlich, wir werden ja auch noch über Marketing-Automation sprechen, empfehle ich auch immer, äh, den Fokus eben auf Marketing Automation zu richten und da insbesondere auf das Thema Welcome-Strecke zu richten. Was passiert eigentlich in dem Moment, wenn ein Kunde Kunde wird? Jetzt kann man sagen, was hat das mit Kundenbindung zu tun? Der Kunde ist doch dann schon Kunde. Ja, aber in dem Moment entscheidet sich ja oft, wie lange der Kunde Kunde bleibt. Also holt ihr mich richtig ab, erklärt ihr mir euer Produkt, euren Service, nennt ihr mir Ansprechpartner im Rahmen der Welcome-Serie, im Rahmen einer einer E-Mail, die ich nach der nach der Registrierung beispielsweise bekomme. Das heißt, da kann man eigentlich auch immer sehr schön ansetzen und die Customer Experience verbessern. Und das wiederum trägt am Ende dann auch in vielen Fällen dazu bei, dass der Kunde zufriedener ist, glücklicher ist, länger mein Kunde bleibt. Nico, wenn ich dich schon mal hier habe, ich ich habe eine leider sehr
1: hohe Quote, sobald ich irgendwie das Thema CRM anpiekse, nur thematisch wird tief durchgeatmet <lacht> ja. und oder ja, wenn ich ja. äh, auch gerade mit Unternehmen in der in der Gründungsphase spreche, dann ist es oft äh, eine Excel-Liste und mhm. dabei bleibt es auch sehr lange dann tatsächlich und mhm. da frage ich mich immer, wie kann man da Betroffenheit schaffen, also mein, mein Claim ist ja auch, mehr Liebe für die eigene Website, ähm, mhm. wie soll ich das einplanen und äh, warum ist das so ein Schmerzpunkt bei vielen?
2: Ja, ich glaube, unser Claim dockt da ganz gut an, so, weil im Grunde könnte unser Claim sein, mehr Liebe für den Kunden. Ja. Das geht natürlich erstmal, ne? erstmal brauche ich eine vernünftige Seite, der Kunde muss ja überhaupt wandeln. Das ist ja erstmal die Hausaufgabe, die ich machen muss und dann ist ja die Frage, was passiert eben, nachdem der Kunde dann Kunde geworden oder der Interessent dann Kunde geworden ist und ein Punkt, den du ansprichst, das ist ein ganz zentraler, in der Tat, wir erleben das auch immer wieder bei uns in der Agentur, dass dann... Ja, der Gesprächspartner oder die Gesprächspartnerin irgendwann so ein bisschen ausatmet und sagt: hm, Eigentlich wollte ich nur ein paar Newsletter verschicken. Ja, und jetzt reden wir darüber, wo speichern wir unsere Daten? Mhm. Dürfen wir die überhaupt speichern? Ja, dürfen wir die Kontak- dürfen wir diese Personen überhaupt kontaktieren? Mhm. Ähm, Welche Daten sollte ich künftig von meinen Kundinnen abfragen? Also das Thema Datenstrategie. Wir kommen, ich habe es gerade schon angesprochen, zwangsläufig auch auf juristische Themen zu sprechen. Stichwort DSGVO, da hat ja auch jeder total viel Spaß drauf. Und das zeigt so ein bisschen, dass das Thema zumindest gefühlt komplizierter ist als Neukundengewinnung. Und das ist, glaube ich auch mit ein Grund, warum im digitalen Marketing so viele Jahre der Fokus auf der Akquisition lag. Ja. Wenn ihr euch an die Demexco erinnert, das ist man teilweise so rumgelaufen und jeder stand an jedem zweiten Stand gefühlt hat jemand geschrien: Hier, ich verkaufe Leads, ich verkaufe Klicks, ich verkaufe Traffic, ja. Und, ähm, ja, weil es auf den ersten Blick einfacher ist. Faktisch ist es natürlich nicht einfach, neue Kunden zu generieren. Das wissen wir alle. Ja, Aber es ist gefühlt einfacher, Ja, weil man muss ja nur ein paar Anzeigen auf Google schalten und ein bisschen was optimieren und schon ist ja meine Seite in den Top Ten für alle Begriffe, die ich mir so wünsche. Ne? Mhm. Also gefühlt ist es ja manchmal so. Und im Bereich der Kundenbindung, du hast es angesprochen, da wird es dann... Ja, sehr schnell auch technisch ein bisschen komplexer. Es fehlt teilweise auch einfach an, an Tools, an Infrastruktur. Es fehlt in der Tat oft ein CRM-System. Was ist euer CRM-System? Ja, äh, Excel. Ja. Ja. Ähm, also das ist etwas, was wir ganz oft erleben. Ähm, ja, was kann man da tun? Es gibt da keine Abkürzung, ähm, weil im Kern muss ich da irgendwo meine Hausaufgaben machen. Ich komme da irgendwann nicht dran vorbei. Also ich kann natürlich anfangen und sagen, Naja, ja, ich arbeite erstmal mit meinem E-Mail-Marketing-Tool. Ich äh, hau erstmal irgendwie meinen Newsletter raus. Eine Zeit lang geht das auch gut. Und irgendwann kommt jemand auf die clevere Idee und sagt: Mensch, eine E-Mail an einen Bestellerbrecher, das wäre doch mal eine smarte Geschichte. Ja, die haben schon was in ihren Warenkorb gelegt und brechen den Bestellprozess ab. Und dann sagt man: Hm. Woher weiß denn das E-Mail-Marketing-Tool, dass da jemand einen Bestellprozess abgebrochen hat? Das gleiche Geburtstags-E-Mails und ich könnte das weiter ausführen. Also da seht ihr eigentlich immer, wenn man wirklich ein smartes E-Mail-Marketing, auch ein smartes CM aufbauen möchte, dann brauche ich letztendlich in irgendeiner Form eine Datenbank und in dieser Datenbank muss ich meine Kundendaten verhalten, sollte ich auch nicht nur die Stammdaten verwalten, sondern auch die die nutzerbezogenen Daten, die Bewegungsdaten, wie verhält sich der Kunde in meinem Shop, auf meiner Website. Und das Schöne ist, dann ist es eigentlich fast schon egal, für welches System ich mich da entscheide. Das ist jetzt etwas überspitzt formuliert, aber wichtig ist, dass ich überhaupt eins habe. Und das ist wirklich sozusagen die allerwichtigste Empfehlung, dass man da seine Hausaufgaben machen sollte, die Daten sauber strukturieren sollte und sich auch, in der Tat damit beschäftigen sollte, ja, welche Daten darf ich speichern, welche Daten hätte ich noch gerne von meinen Kunden, wieder Stichwort Datenstrategie. Hm. Ja, das sind total langweilige Themen, ich weiß, aber irgendwo kommen wir da nicht dran vorbei. Ja, aber ähm, ich möchte da schon auch auch äh, die, die Hemmung nehmen,
1: denn in meiner Wahrnehmung mhm. äh, bringen diese Tools, die du jetzt auch angesprochen hast, die haben ja eine Oberfläche, die wir ja schon aus anderen CMS zum Beispiel kennen. Also die haben ja auch eine mhm. Oberfläche, die eben nicht ächselig ist, sondern halt auch äh, ja. Spaß bringen kann. Allein wenn es auch so
2: um die Incentivierung, Gamifizierung solcher Prozesse geht dann halt. Ne? Ja, total, total. Also ich denke da immer an Mailchimp. Ich weiß nicht, ob sie es im Moment noch haben, aber die hatten immer, die haben ja so einen Affen im Logo. <lacht> Und dieser Affe, also kurz bevor man ein Mailchimp-E-Mail-Marketing-Tool auf Senden klickt, äh, hat dieser Affe, glaube ich, irgendwie so angefangen zu schwitzen, so, ne? weil man so, das ist ja so der Moment der Wahrheit, ja. Und da sind so in der Tat viele kleine nette Gemix. Und ähm, das ist ein wichtiger Punkt, den du ansprichst. Ja, das Thema hat natürlich eine gewisse Komplexität, und da sollte ich auch nicht die Augen vor verschließen. Aber, und das ist die gute Nachricht, das ist einfacher geworden. Ja, Ich muss da nicht mehr großartig irgendwie selber Tools entwickeln. Es gibt ganz viele Standardlösungen. Und was man eben auch dazu sagen muss, dass am Ende... Ich sage immer so, alle diese ganzen Tools, egal ob es ein Salesforce ist, ja, da kann ich unglaublich viel Geld für ausgeben, eine Salesforce Marketing Cloud oder ob es ein kleines Mailchimp ist. Ich meine, am Ende des Tages ist es schwer jetzt vergleichbar, aber am Ende des Tages, all diese Tools verschicken dann eine E-Mail, die beim Empfänger, bei der Empfängerin ankommt. Und das ist auch so ein bisschen unser Punkt, dass wir immer sagen, Vorsicht, ne, wenn wir sozusagen die ganz großen IT-Budgets aufmachen für die Salesforce Marketing Cloud oder für Adobe oder für wen auch immer, es sollte kein Bashing an der Stelle sein. Ja. Immer aber auch ein bisschen darauf schauen, ich sage mir dass am Ende des Tages auch noch ein bisschen Geld übrig bleibt für richtig gute Inhalte. Mhm. Ja, weil am Ende ist es die E-Mail, die beim Empfänger ankommt oder auch eine SMS, die beim Empfänger, bei der Empfängerin ankommt und die muss überzeugen. Und wir arbeiten mit Startups zusammen, die geben 100 Dollar im Monat für ihr Tool aus und die machen teilweise ein besseres, ein smarteres, ein erfolgreiches E-Mail-Marketing als große Konzerne, die ein X-faches davon investieren. Ja, weil ja. da will ich auch. Und das, ich, das ist glaube ich das, was mega Punkt. Weil da will ich auch mal zu Sarah
1: rübergeben. Äh, kommt dein Content-Marketing schon in die E-Mail-Postfächer an?
0: Ja, ja, oh. auf jeden Fall. Also ähm, was ich immer so als, deswegen habe ich auch bei dir, Nico, nach den Low-Hanging-Fruits gefragt. Ähm, weil viel aus dem Upper-Funnel-Bereich, also wir arbeiten ja interessensbasiert, also im Content-Marketing, wir schauen, was interessiert denn Menschen, die bei mir mal Kunde werden sollen. Und ich sage immer, nur weil der bei dir gekauft hat, Mhm. heißt es ja noch lange nicht, dass den diese Fragen danach nicht mehr bewegen. Deswegen Mhm. finde ich immer so, was ich immer sage, Step One ist, nimm doch ausgewählten Upper-Funnel-Content, also so diese Basic-Fragen, keine Ahnung, mal ähm, eine eine Success-Story von jemandem oder äh, so grundsätzliche bewegende Themen, nimm die und pack die mit in dein E-Mail-Marketing. Du kannst ja Content recyceln, das ist immer so Mhm. mein mein Credo im Content-Marketing, bevor du gar nichts machst, hau doch zumindest mal den spannenden Content für die Leute raus, die deine Kunden schon sind, weil wieso sollte die das nicht mehr interessieren? Die Fragen, die weit vor dem Kauf liegen, das sind ja häufig hm. ganz grundsätzliche Fragen. Hm. Und ähm, ich sage mal, es ist, solange du beim Kunden auf dem Schirm bleibst und positiv im Gedächtnis bleibst, hast du schon mal viel richtig gemacht. Ich glaube, das ist so mein Einstiegsding ins Thema E-Mail-Marketing und Kundenbindung mit Content. Hm. Bleib einfach dran. Bleibe in Social Media dran, an der Zielgruppe. Interagiere mit Menschen, die bei dir gekauft haben. Frag nach, was habt ihr Tolles gemacht? Also ich habe da auch so ein paar Beispiele mit drin. Nico, vielleicht hast du ein paar Beispiele. Also was ich finde, wer das recht schön macht, ist... Klassiker halt des Hornbach, die machen das echt ganz gut und die mhm. loben sich dann immer alle fröhlich gegenseitig für ihre Palettenpools und was weiß ich alles. Also hast du so ein paar gute Beispiele, jetzt gar nicht zwangsläufig nur E-Mail-Marketing, sondern wo du sagst, wenn du dir mal anschauen willst, wie gute Kundenbindung geht, dann schau doch mal dahin.
2: Oh, äh, ja, wie viel Zeit haben wir? Ich muss mal <lacht> überlegen, wie ich das sortiere. Ähm, also in der Tat, ich, ich glaube, es gibt da eine ganze Reihe an, an Unternehmen, die das sehr, sehr smart machen. Äh, ein schönes Beispiel ist uh, The New Company. Das ist ein Anbieter von Nahrungsmittelergänzungsprodukten. Und was ich da so unglaublich schön finde, ist die Bestellbestätigungs-E-Mail. Ach, cool. Die ist in den allermeisten Fällen ist die unsäglich langweilig. Ja, Das heißt, ähm, selbst wenn ich ein, ein Smartphone kaufe für eigentlich ja viel zu viel Geld, dann bekomme ich eine E-Mail, und dann steht da drin, ja, vielen Dank für Ihre Bestellung, hier ist sie, ihr DHL-Tracking-Link, ja. Also in dem Moment wird auch die Marke kaputt gemacht, ja. Anstatt Vorfreude zu wecken und zu sagen, hey, das war genau die richtige Entscheidung, auch kognitive Dissonanzen abzubauen, dem Kunden nochmal auch emotional zu aktivieren, den richtig abzuholen, wird dem Kunden da so ein DHL-Tracking-Link, so ein kryptisches Ding hinge, hingehauen, ja. Ähm, was macht The New Company? Die erzählen eine kleine Geschichte. Ich kann sie jetzt nicht ganz auswendig, aber sinngemäß, ja, äh, irgendwie die Geschichte, dass das ganze Team irgendwie total ausrastet, ja, weil da endlich eine Bestellung von Nico reingekommen ist und der Gründer hat gerade einen Kopfstand gemacht und hat den aber irgendwie dann vor Schreck abgebrochen und ich weiß nicht was. Also ganz tolle Storytelling. Ähm, Super kreativ, auch personalisiert, das heißt, da taucht immer wieder in dieser Geschichte auch mein Name auf, irgendwann in dieser Geschichte und damit meine ich jetzt nicht einen unglaublich langen Text, sondern es sind ein paar Absätze, ja, sehr kompakt eigentlich, aber das ist ein Ding, das bekomme ich und das finde ich so lustig, dass ich das weiterleite an meine Freunde, ja, und, ähm, ich glaube, wenn ich euch jetzt frage, wann habt ihr schon mal eine Bestellbestätigungs-E-Mail für Freude an eure Freundinnen und Freunde weitergeschickt, vielleicht innerhalb der Familie, Guck mal, ich habe gebucht, aber ne, das war es dann schon und das ist doch so eine tolle Gelegenheit, wirklich die Marke aufzubauen und wir wissen aus dem E-Mail-Marketing, dass genau diese E-Mails deutlich besser geöffnet und geklickt werden als der klassische Newsletter. Und das finde ich immer so unglaublich traurig, ja dass sozusagen, ich erlebe das manchmal auch in den, in den Seminaren, dass dann ein Teilnehmer, ein Teilnehmer sagt, hm, ich habe irgendwie vor dem Seminar gedacht, E-Mail-Marketing ist gleich Newsletter. Ja, und jetzt weiß ich eigentlich, oh, okay, Mensch, ich habe auch Transaktions-E-Mails, ich habe automatisierte Kampagnen, ja. Ich kann mir überlegen, wie ich ganz gezielt mit E-Mail-Kampagnen den Customer Lifecycle begleiten kann. Ne. Und Sarah, du hast es gesagt, die man auch den Content anbieten kann, den er dann eben oder den sie dann braucht, mhm. ja. Und wir ähm, hatten es angesprochen, also natürlich, ich meine, die Zeit, sowas aufzubauen, fehlt immer. Aber der Punkt ist einfach, ne, in der Regel ist ja Content schon da. Und dieser Content ist doch viel zu schön, als dass er irgendwann im Blogarchiv sozusagen vor sich hin gammelt, in Anführungszeichen. Da kann ich doch gerade diesen Evergreen-Content, die zeitlosen Inhalte, die kann ich doch wunderbar in meiner Marketing-Automation abbilden und damit immer wieder auch die neuen Kunden begeistern. Und wir haben Kunden, die tatsächlich ähm, mittlerweile das E-Mail-Marketing fast komplett sozusagen auf Autopilot aufgebaut haben, die gar nicht mehr, den klassischen, den langweiligen Newsletter verschicken, sondern die im Grunde automatisierte Strecken aufgebaut haben, die gehen teilweise über zwei, drei Jahre ne, mit entsprechenden zeitlichen Abständen auch. Und äh, das heißt, ich werde dort Kunde, ich werde automatisiert versorgt mit den Inhalten, die ich brauche. Und dann ist es gar nicht mehr so dieses klassische Newsletter-Ding. Und das funktioniert großartig. Sehr cool. Also wir hatten auch tatsächlich in einer unserer letzten Shows genau das
1: Thema auch mit den Bestellbestätigungen. Und was könnte da auch die Next Best Action sein? Und gerade dieses Emotionalisieren ist ist wirklich fantastisch. Ähm, Nächste Hausaufgabe von mir. Und zwar geht es jetzt um die KPIs, um um die Messbarkeit dieser Aktivitäten. Aber die Challenge an uns, wir holen wieder Zeit rein, und arbeiten das einmal kurz ab. Nico, äh, Hausaufgabe an uns. Welche KPIs brauchen wir im E-Mail-Marketing?
2: <lacht> ja, äh, gute Frage. Also natürlich haben wir die Klassiker. Wir haben die Öffnungsrate und wir haben die Klickrate. Ja, wie viele Menschen haben geöffnet? Wie viele haben geklickt? Und wir haben natürlich die Conversion-Welt, ganz klar. Äh, Muss man, glaube ich, auch nicht, nicht, nicht groß sein. Ja, Patrick. Darf <lacht> ich da nach Hausnummern fragen? <lacht> äh, nein, <lacht> bitte nicht. Ähm. <lacht> um, Aber es ist nicht schlimm, weil die Frage wird mir in jedem Seminar auch irgendwie äh, gestellt. Und es ist immer lustig. Also, ja, es gibt gibt diese Benchmarking-Reports von Mailchimp, von Index-Mail, von Sendinblue und so weiter. Und die kann man sich anschauen äh, und dann steht da irgendeine Zahl drin. Dann steht da drin, ja, im Automobilbereich liegt die durchschnittliche Öffnungsrate bei 30 Mhm. Prozent. Und dann kann man sich mal den Spaß machen und einfach einen anderen Benchmarking-Report daneben legen. Also, ich gucke mir den von Mailchimp an und danach gucke ich mir den von Index-Mail an. Der Durchschnitt müsste ja eigentlich in einer ähnlichen Range liegen. Ja, es ist ja ein Durchschnitt. Und tatsächlich sehen wir, die Spannweite ist unglaublich groß. Also der eine sagt, der Durchschnitt ist 30 Prozent und der andere sagt 20 Prozent. Schon mal ein bisschen komisch. Das nächste Problem ist, es sind am Ende natürlich PR-Zahlen, das muss man auch ganz klar dazu sagen. Es gibt keine unabhängige Zählinstanz, ja, die das sozusagen in irgendeiner Form überprüft, sondern es sind PR-Zahlen von den Anbietern. Ich möchte das nicht unterstellen, aber es könnte sein, dass die eher auf- als abgerundet werden. Ich weiß das nicht, aber ne? ja. ähm, möglich ist es so. Ähm, Grüße an die Anbieter. das nächste Problem ist... Ja. Ja, genau. genau. Und das nächste Problem ist, dass die Zahlen auch nicht wirklich ähm, genormt sind. Das ist ein ganz großes Problem. Also wir haben das schon mal, dass Kunden größere Unternehmen und also in einem Unternehmen werden teilweise zwei oder drei verschiedene E-Mail-Marketing-Tools eingesetzt. Und dann sagt eine Abteilung, ja, wir haben immer durchschnittliche Öffnungsrate ähm, oder sagen wir mal durchschnittliche Klickrate 10 Prozent. Und der nächste sagt ja komisch, wir haben nur drei Prozent. Es werden unterschiedliche Tools angesetzt. Mailchimp geht dann hin und guckt sich also weist primär sozusagen die Click to Open Rate aus, wie viele Menschen die geöffnet haben, haben geklickt. Und das nächste Tool geht hin und sagt, die Berechnungsgrundlage ist die Versandmenge. Und das nächste Tool sagt die Zustellmenge. E-Mails, die nicht angekommen sind, können auch nicht angeklickt worden sein. So. Ähm, Und da seht ihr schon, es gibt da auch nicht wirklich ein richtig oder falsch. Der Deutsche Direktmarketingverband hat mal versucht, das ein bisschen zu zu normieren. Aber das ist oft, finde ich, ein Problem im digitalen Marketing. Zumindest sehen wir das oft im E-Mail-Marketing. Da werden Zahlen durch die Gegend geschmissen. Und das heißt dann ständig, ja, wir wollen hier natürlich rein Performance- und Kennzahlen getrieben vorgehen. Und keiner setzt sich mal eine Stunde hin und schreibt mal auf, Was ist eigentlich die Berechnungsgrundlage? Welche Zahl gucken wir uns da eigentlich an? Können wir die Zahl überhaupt vergleichen? Und deswegen ist eigentlich mein Credo immer, dass ich halt sage, der beste Benchmark, das ist der eigene eigene Durchschnitt. Ähm, Wenn ich meine Weihnachtskampagne plane, schaue ich mir an, wie sieht denn die Kennzahl von der Weihnachtskampagne im letzten Jahr aus? Das sind Zahlen, die ich ganz gut vergleichen kann. Wenn ich gerade eine weltweite Pandemie dazwischen kommt, die dann alles irgendwie so ein bisschen verändert, kann ich da eigentlich ganz gut die, die Dinge vergleichen. Okay. Aber angenommen, ich packe jetzt auch
1: Sarahs Content Marketing Piece zum Beispiel in eine schöne E-Mail Kampagne. Also es muss ja nicht jede E-Mail verkaufen, sondern kann mhm. ja auch einen Mehrwert bieten, damit irgendwelchen Checklisten oder so. Das ist ja auch alles möglich. Und ich packe da jetzt Links rein zum Beispiel. Wie ist denn da die Quote, ähm, Sarah? Äh, Musst du selber den Impuls setzen? Ich meine, mit dir hat man ja den Vorteil, Content-Marketing und Analytics zu haben. Das heißt, du wirst eh darauf achten, dass dann äh, die Messparameter zum Beispiel für Analytics von Google, die UTM-Parameter berücksichtigt werden, zum Beispiel in den E-Mail. Oder äh, geben die E-Mail-Programme selber auch irgendwelche Parameter weiter zum Beispiel. Also, Sarah, wie ist da so die Quote? Musst du diesen Impuls setzen fürs E-Mail-Marketing? Ja.
0: Ja, also anders. Ich muss aus der Content- oder in der Content-Abteilung dafür ähm, so ein gewisses Bewusstsein erstmal herstellen. Ähm, Im Content-Marketing sitzen sehr, sehr viele kreative Köpfe und häufig... Ähm, habe ich so die Erfahrung gemacht, dass Kreativität und Zahlen und Datengetrieben nicht unbedingt so zwei ähm, Eigenschaften sind, die nah beieinander liegen. Und das, deswegen habe ich das tatsächlich, ich habe es bei mir auch in meinem Seminar drin, das Thema UTM-Parameter, das Thema Tracking, mhm. weil am Ende des Tages machen wir im Content-Marketing nicht Content, weil es so viel Spaß macht und weil wir so kreativ mhm. sind, das ist eine schöne Sache, sondern wir machen Content, weil wir damit Geld verdienen wollen oder zum Geldverdienen des Unternehmens beitragen wollen. Und mhm. woher wollen wir denn wissen, wissen, wie unser Wertbeitrag ist, wenn wir es nicht messen. Und das hilft auch jedem, der im Content-Marketing arbeitet, messt eure Erfolge, arbeitet das Minimalprinzip, arbeitet mit UTM-Parametern. Schaut euch an, bei der 121 Watt, auf dem Blog gibt es einen echt guten Artikel dazu, der euch verrät, was UTM-Parameter sind und wofür ihr die braucht. Und das ist meiner Meinung nach das absolute Minimum. Nicht nur, dass wir Marketing brauchen, sondern dass auch das Content-Marketing braucht. Weil woher will ich denn meine mein, meine Ausgaben, meinen Personalbedarf, meine Arbeitsstunden, woher will ich das alles rechtfertigen und eine Zahl dagegen setzen, wenn ich nicht mal weiß, was bringt denn mein Content eigentlich? Also auf jeden Fall bin ich da, was das, was die Messbarkeit angeht, absolutes Mindestmaßen UTM-Parameter. Mhm. Wenn wir jetzt aus dem ist der Verbindung von Content-Marketing und E-Mail-Marketing sprechen. Da diese, mhm. diese Brücke zu schlagen, ähm, wäre das immer absolute Empfehlung. Mindestmaß, bitte, bitte, bitte arbeitet mit UTM-Parametern.
2: Mhm. Unbedingt. Das ist gut, dass du das auch predigst. Da müssen wir das nicht alleine predigen. Das ist sozusagen sehr hilfreich. Und das ist ein ganz wichtiger Punkt, den du ansprichst. Und das ist ja auch wirklich etwas, was ich super einfach implementieren kann. Viele E-Mail-Marketing-Tools, da ist es ein Häkchen. ja, Das muss ich nur ankreuzen und dann werden die Parameter automatisch gesetzt. Ich muss da nur noch meinen Kampagnennamen definieren. Ähm, was wir auch immer äh, empfehlen, ist dann wirklich auch nochmal einen Schritt tiefer sozusagen reinzugehen. Also äh, wir haben ganz oft auch die Situation oder Gespräche mit Kunden, wenn wir über über Ziele sprechen, ähm, welche Ziele wollt ihr überhaupt im E-Mail-Marketing erreichen? Mhm. Dann wird natürlich oft kommt dann die Antwort, ja, wir wollen die Klickrate erhöhen. Und dann ist immer so meine Antwort, naja, ähm, verdient ihr Geld, wenn irgendein Mensch irgendeinen Link in einer E-Mail anklickt? In aller Regel natürlich nicht. Oder wenn irgendjemand eine E-Mail öffnet. Ja, weil auch das ist natürlich oft das Credo, ja, wir wollen eine höhere Öffnungsrate. Und der Punkt ist einfach, du kannst natürlich mit verschiedenen Mechanismen, wir werden abschließend ja auch noch äh, darauf zu sprechen kommen, die Öffnungsrate erhöhen. Und natürlich macht das im Kern auch Sinn. Du kannst aber auch sehr schnell in einem wir nennen es immer Optimierungsfalle, reintreten. Was meine ich damit? Klassischerweise kennzahlengetriebenes Vorgehen, was wir ja alle gelernt haben, was überall gepredigt wird. Ich verschicke meine Kampagne und dann werde ich die Zahlen aus und sehe, ach, wenn ich Gutschein in den zeile, öffnen mehr Menschen. Große Überraschung. Wenn ich Geld verschenke, öffnen mehr Menschen. Ja. Also was mache ich dann Das nächste in die nächste Betreffzeile? Ja, schreibe ich wieder Gutschein rein oder schreibe zweimal Gutschein rein oder äh, ne, erhöhe den Gutscheinwert oder werde im Grunde immer reißerischer. Ja, ich bin irgendwann sozusagen auf Niveau der Bildzeitung angekommen, weil ich halt sehe, diese reißerischen Formulierungen, ne, so nach dem Motto, wer diese E-Mail öffnet, bekommt ein Tesla geschenkt. Ja, mehr Menschen werden meine E-Mail öffnen. Mhm. Ich habe also auf dem Papier erstmal mein Ziel erreicht, ich habe meine Öffnungsrate erhöht. Aber der Punkt ist, ich verspiele damit das Wichtigste, was wir in, im Bereich der Kundenbindung im CRM haben, nämlich das Vertrauen. Mhm. Ja, ähm, kurzfristig kann ich mit solchen, ich sage jetzt mal auch so dreckigen Direktmarketing Tricks, kann ich meine Öffnungsrate erhöhen, aber langfristig werden natürlich die Kundinnen irgendwann sagen, nee, also die veräppeln mich hier ständig, ich habe ein paar Mal die E-Mail geöffnet, ich bekomme dann doch nicht den Gutschein oder nur dann, wenn in der Nacht vorher Vollmond war oder was auch immer. Und dann bin ich sozusagen wirklich auch in so einer Gutschein, in so einer Optimierungsfalle, dass sozusagen irgendwann die Kundinnen nur noch dann bei mir kaufen, wenn ich immer wieder einen Gutschein auslobe. Und deswegen die Empfehlung, tieferer reinzugehen in die Kennzahlen. Wie hoch ist der E-Mail-induzierte Umsatz? Wie verhalten sich die Kunden, die einen Newsletter bekommen, im Vergleich zu den Kundinnen, die keinen Newsletter bekommen? Habe ich da unterschiedlichen Mhm. Customer Lifetime Value? ähm, Wie sieht sozusagen der, der CPO aus? Wie entwickelt sich der Customer Lifetime Value? Das sind eigentlich Metriken, die viel spannender sind und auf die ich auch viel besser optimieren kann. Zumal ganz kleiner Exkurs sozusagen noch ganz kurz angemerkt, weil ja jetzt gerade auch sozusagen Apple dabei ist, das neue iOS Update auszurollen, iOS 15 und dort werden wir das Problem haben, dass wir die Öffnungsrate von den Menschen, die ein iOS-Gerät verwenden und die Standard-E-Mail-App unter iOS gar nicht mehr messen können. Das heißt... Das sind neue Privacy-Funktionen von Apple. Und das heißt, auch aus dem Grund müssen wir tiefer reingehen bei den Kennzahlen und dürfen nicht immer nur an der Oberfläche kratzen, sondern müssen uns wirklich anschauen, welchen Wertbeitrag leistet dieser Mhm. Kanal? Finde ich allein diese Betrachtung,
1: wie verhalten sich
2: die Kundinnen mit und
1: ohne Newsletter, finde ich mega. Vielen, vielen Dank dafür. Und Nico, du kannst es ja nicht erwarten, weil du es jetzt schon mehrmals angespoilert hast. Genau jetzt kommen wir endlich (lacht) zu deinem dritten äh, geliebten Thema und zwar Chatbots Live (lacht) hat sich genau damit beschäftigt. Marketing Automation. Das ist ja jetzt ein paar Mal schon schon Mhm. angepiekst, äh, das Thema. Vielleicht, äh, Sarah und ich spielen immer ganz gerne Glossar. Kannst du es vielleicht von uns noch mal klar definieren, was das in der Welt CRM, E-Mail-Marketing, dann das bedeutet, diese Marketing-Automation?
2: Ja, also grundsätzlich ist es natürlich ein sehr großes Thema und es endet natürlich nicht beim E-Mail-Marketing, sondern fängt da oft erst an. Das heißt, natürlich kann ich eine E-Mail-Kampagne automatisieren, ich kann aber auch eine SMS automatisieren oder eine Push-Notification automatisieren. Das heißt, es geht im Kern darum, Marketingprozesse effizienter zu gestalten, weil wir alle, wir haben eingangs darüber gesprochen, ja keine Zeit haben. Das ist, das muss man aber auch fairerweise dazu sagen, ein Versprechen der Technologieanbieter, das oft nicht eingelöst werden kann. Also die, und da muss ich vielleicht auch so ein bisschen für Ernüchterung sorgen, ja. Diese Idee, dass wir irgendwann sozusagen alles automatisieren und dann gar nichts mehr zu tun haben, die geht meistens nicht auf. Ja, wir haben Kunden, die haben alles durchautomatisiert. Langweilen sich deshalb die E-Mail-Marketing-Verantwortlichen dort überhaupt nicht, ja. Weil wenn du 20 automatisierte Kampagnen hast, da musst du 20 automatisierte Kampagnen permanent pflegen. Ja, und dann ändert sich dein Produkt, das Pricing, das Corporate Design, die rechtlichen Rahmenbedingungen, whatever. Also du musst eigentlich ständig wieder reingehen und prüfen, passt das überhaupt noch? Ja, ähm, es gab Unternehmen, die jetzt in der Pandemie irgendwie Welcome-E-Mails verschickt haben mit, einer, mit, einer großen, mit einem Foto von irgendeiner großen Party als Aufmacher oder, oder noch unpassendere Dinge. Ja. Ja. Ähm, und, und, und da musst du natürlich halt reingehen und auch wirklich überlegen, okay, ähm, passt das jetzt noch? Ne? Also sollte ich da vielleicht ein anderes Bild auswählen. Ähm, aus unserer Sicht ist der große Vorteil in der Automatisierung, ja, ein Stück weit die Zeitersparnis und auf der anderen Seite mh, ermöglicht es mir Automatisierung aber schlichtweg relevanter zu kommunizieren. Ach, das wäre
1: ja. aus- äh, wär meine Frage: ja. Geht dadurch nicht die Segmentierung verloren oder
2: ist das Gegenteil der Fall? Also eigentlich ist das Gegenteil der Fall, weil äh, diese Automatisierung ist sozusagen Segmentierung, Personalisierung at its best oh, sozusagen. Okay. Ja, der. Der eine Weg ist ja, dass ich sage, hm, der Monat ist rum, ich verschicke wieder meinen Newsletter. Und irgendjemand wird sich schon gerade für ein neues iPhone-Cover interessieren. Ja. Nur weil der Monat rum ist. Das ist totaler Quatsch. Ja. Ja? Also ich, ich kaufe doch nicht irgendwas, nur weil der Monat rum ist. Also vielleicht, weil das Konto wieder voll ist. Okay, kann man drüber reden. Ne? Aber im Kern, also wann werde ich ein, ein iPhone-Cover kaufen? Ne? Äh, dann, wenn ich ein iPhone gekauft habe. Ja, Dann ist es für mich relevant. Und das gilt ja für die allermeisten Produkte. Also das heißt, diese Idee, wie in den 90er Jahren sich hinzusetzen und zu sagen, so der Monat ist rum, wir verschicken wieder einen Newsletter und irgendjemand wird sich schon dafür interessieren, das ist etwas, was immer schlechter funktioniert. Mhm. Ja, das kann auch noch ein Instrument sein, gar keine Frage, aber ich würde in der Tat mir mehr Gedanken darüber machen, wie sieht eigentlich mein Customer Lifecycle aus, also ich habe die Phase Da habe ich den Kunden gewonnen, dann habe ich die Phase, ich will den Kunden weiterentwickeln. Irgendwann wird der Kunde inaktiv, irgendwann hat der Kunde Geburtstag, es gibt ein Kundenjubiläum und, und, und. Und die Empfehlung ist, sich dann hinzusetzen und zu überlegen, wie kann ich die unterschiedlichen Phasen des Lebenszyklus des Kunden im Idealfall mit automatisierten Kampagnen bestmöglich unterstützen dass ich eben nach dem Kauf des T-Shirts bekomme ich Pflegehinweise und die Empfehlung, welche Jeans zu dem T-Shirt passt. Das ist ein Weg, der viel relevanter ist, als jeden Monat ein Newsletter rauszupusten. Das heißt nicht, dass man das gar nicht machen sollte, aber wir sehen einfach deutlich bessere Kennzahlen mit diesen automatisierten Kampagnen. Mhm. Ähm, Stichwort
1: Datenschutz ist da nicht das Problem, wenn ich das richtig raushöre. Ne? Also wenn ich weiß, äh, er hat äh, dem, der, der Werbemail auch entsprechend zugestimmt, Double-Opt-In etc., hat das weiße T-Shirt gekauft und dazu empfehle ich jetzt Produkt XY. Das ist soweit alles fein, was diese Personalisierung angeht.
2: Nein, also muss ich auch so ein bisschen wieder für Ernüchterung sorgen. Ja. Ähm, also wir haben anfangs darüber gesprochen, es ist kompliziert und ja, Also ähm, im Kern ist es halt so, dass ich, wenn ich grundsätzlich darf, ich Kennzahlen natürlich erheben, wenn ich eine anonyme Masse sozusagen habe. Das heißt, die Information, 20 Prozent meiner Kundinnen haben die E-Mail geöffnet, das ist eine anonyme Masse. Das ist datenschutzrechtlich auch sauber an der Mhm. Stelle. Wenn ich aber weiß, die Sarah hat eine E-Mail geöffnet oder der Patrick und dann auch noch sehe, welche Links haben die denn angeklickt, dann ist es genau genommen so, dass ich dafür ein erweitertes Einverständnis brauche. Bedeutet, dass ich zum Zeitpunkt der Gewinnung der Adresse nicht nur das Werbeeinverständnis abfrage, sondern ich bin kein äh, Jurist, aber sinngemäß steht da noch so ein Satz. Ich bin damit einverstanden, dass meine Reaktionsdaten ausgewertet werden, damit ich passendere Angebote bekomme. Stichwort Individualisierung. Sowas in der mhm. Art sollte auf der Anmeldeseite zum Beispiel oder ähm, im Rahmen des Registrierungsprozesses abgefragt werden. Und dann gilt, ja, wenn ich das wenn ich dafür dieses erweiterte Einverständnis habe, dann kann ich auch all diese schönen Dinge machen. Und das führt uns aber wieder auch zurück zum Anfang der, der Diskussion, nämlich wenn ich mir am Anfang, wenn ich mich da nicht hinsetze und eine Strategie entwickle und mir überlege, ähm, ja, welche Daten frage ich überhaupt von den Kunden ab, wie nutze ich die dann, in welchem System speichere ich die und wie baue ich das juristisch auch sauber auf, dann merke ich in fünf Jahren, boah, eine Geburtstags-E-Mail wäre toll und dann merke ich, ich habe aber gar nicht das Geburtsdatum abgefragt. Ja. Ähm, das heißt, das ist in der Tat äh, die Prämisse dafür und das zeigt aber auch so ein bisschen, weil ja, ihr kennt das aus Marketing-Meetings, irgendwann steht jemand auf und sagt, na, das geht nicht wegen der DSGVO Klar. das ist eigentlich, passiert ja. das fast immer. Genau. Alles funktioniert nicht mehr so. Und dann, ähm, was ich dann ganz gerne mache, also in Vor-Ort-Terminen äh, funktioniert das noch ein bisschen besser, dann zieht man einfach die Payback-Karte aus seinem Portemonnaie Ja. und sagt, hm, also ich darf jetzt gar nichts mehr tracken. Und dann ist ja so ein bisschen die Frage, wie, warum gibt es da noch Payback? Ja? ja, Das ist doch eigentlich ein Ding der Unmöglichkeit, weil die viel mehr tracken als irgendein Klickverhalten. Ja, Also die Einkaufshistorie, Geolocation und so weiter. Und das Beispiel Payback zeigt doch, ja, auch nach der DSGVO, die ja nun schon ein bisschen länger auch zurückliegt, ich darf solche Dinge machen. Die Frage ist einfach nur, mache ich das transparent und informiere die Verbraucher darüber, schön. ja. So, das ist einfach das, was ich im Kern dann machen muss und da sollte ich mir auch juristische Unterstützung sozusagen sorgen und das einmal sauber aufbauen und dann ist es safe am Ende. Schöner Move. Viel gut.
1: Sehr, sehr, sehr schöner <lacht>
2: Move. Ähm,
1: ja, wir, Sarah, wir müssen auf jeden Fall Teil 2 machen. Ich, ich, ich habe noch, hab noch so viele Fragen. Aber äh, wir haben doch die Frage aller Fragen und dafür brauchen wir unsere Taucherausrüstung. Während wir die schon mal anziehen, Nico, äh, holt uns Sarah zum Deep Dive.
0: Genauso ist es. Also rauf äh, auf unser Bötchen, rausgeschippert und rückwärts ins Wasser geplumpst und wir deep-diven hin zum Thema Newsletter-Betreffzeile. Wir haben ja vorher schon gesagt, okay, vielleicht ist es nicht so ideal, nur auf das Thema Betreffzeile und Gutschein zu optimieren. Wir wollen jetzt gar nicht aufs Clickbaiting raus, sondern was sind denn so valide Tipps für eine gute Newsletter-Betreffzeile, die uns nicht in die Clickbait-Ecke Drängen. Sollen wir sagen, das, das sind so deine, wenn ich dich jetzt frage, Nico, bei dem Bierchen in der Bar, du so sag mal, äh, was kann ich denn an meiner newsletter betreffzeile noch besser machen, ohne dass ich meine Kunden verarsche, dann sagst du.
2: Ich würde dir erstmal empfehlen, noch die nächste Runde zu bestellen, weil das dann ein bisschen länger dauern kann. Also man kann in der Tat mit dem Thema, könnte man, vielleicht müssen wir das auch mal machen, ein ganzes Seminar füllen, äh, äh, weil das natürlich ein sehr, sehr, sehr großes Thema ist, äh, wird auch oft so ein bisschen belächelt, so ne, diese 10 ah, Tipps für erfolgreiche Betreffzeilen, ne, die man sich dann googeln kann und Tipp Nummer eins ist, es muss relevant sein. So, das wollen wir uns mal sparen, weil dafür müssen wir nicht tief tauchen. Mhm. Ähm, Aber in der Tat, du hast es auch gerade nochmal angesprochen, also natürlich muss ich schauen, dass ich in die richtige Richtung optimiere, nicht immer nur einen Gutschein auslobe. Da ist auch immer sozusagen meine Empfehlung oder so einfach als Impuls, mal zu überlegen, was bedeutet das eigentlich, wenn ich einem Menschen einen Gutschein schicke, der auch ohne Gutschein gekauft hätte? Das ist eigentlich total schräg. Das sollte ich nicht tun, weil dann verliere ich Geld. Das ist eigentlich das Dümmste, was man machen kann. Da würde, hätte Kunde Kundin eh gekauft und ich schicke dieser Dame noch einen Gutschein. Also total sinnlos an der Stelle. Deswegen, in der Tat, mit Gutscheinen sind wir auch immer so ein bisschen ja, sehr vorsichtig unterwegs. Da muss man äh, wirklich genauer hinschauen. Aber ähm, was kann man tun oder wie gehen wir vor? Ähm, was wir ganz gerne machen, wenn wir für äh, unsere Kunden Kampagnen entwickeln, und das wäre auch die erste Empfehlung, mit den Menschen sich zusammenzusetzen, die sehr nah an den Kunden sind. Also mit dem Vertrieb oder mit denjenigen, die SEO und SEA verantworten. Mit denen Sessions machen. ähm, Ich glaube, es gibt wenig Menschen, die so gut über Suchbegriffe, über Begriffe Bescheid wissen. Also was beschäftigt die Menschen da draußen als diejenigen, die SEO und SEA verantworten. Und vielleicht noch diejenigen, die Analytics beispielsweise verantworten. Also das ist oft unglaublich Ja, fruchtbar und macht auch richtig Spaß, da mal Hilfe dazu zu holen aus anderen Abteilungen, Menschen. Das kann auch der Kundenservice sein. Auch die sprechen jeden Tag mit Kunden, die wissen, was die Kunden beschäftigt gerade, was die Themen sind. ja Und diese dieses Interesse der Menschen verändert sich ja auch, zum Beispiel in einer Pandemie. Dann habe ich plötzlich die Frage, kann ich ein Auto kaufen und das abholen, ohne dass ich irgendwie da ein Risiko eingehe? Das heißt, da wirklich mal mit denjenigen zusammen, zu, sich zusammenzusetzen, das heißt, ich würde dann gerne ein Meeting mit dir, Patrick, und ein Meeting mit dir, Sarah, machen oder am besten alle gleichzeitig in ein Zoom-Meeting äh, rein und dann gemeinsam überlegen, kleiner in, in Miro oder ähnlichen Tools, ja, ein bisschen Brainstorming machen, was sind denn die Triggerbegriffe von unseren Kunden, ja? und das wissen oft einfach diejenigen viel besser, die wirklich sehr, sehr nah am Kunden sind, ne? Das wäre die erste Empfehlung. Es geht darum, die Schlüsselbegriffe zu identifizieren. Was sind sozusagen die Begriffe, die die Menschen wirklich da draußen abholen? Und die Begriffe würde ich dann auch tatsächlich an den Anfang der Betreffzeile packen, ja, weil Leserichtung links nach rechts, also ne, dieser Schlüsselbegriff, der mich direkt abholt, sollte am Anfang stehen. Ähm, also das ist der erste Tipp. Ähm, der zweite Tipp ist, äh, und das sind eigentlich... Ja, das kann man noch mal unterteilen in ganz viele Untertipps (lacht) sozusagen. Ja, ich liebe ja das Thema Behavior Patterns. es ist ein Bereich, da wird viel drüber diskutiert. Themen wie Social Proof, Reziprozität, das Prinzip des Schenkens, das Thema Verlustangst. Das heißt, es ist ja kein Zufall, dass ein Unternehmen wie Payback eine Betreffzeile verschickt und da steht dann drin, hey Nico, du verlierst bald deine Punkte. Und dann am besten noch dieser kreischende Smiley so. Das ist ja, das ist ja Wahnsinn. Das darf nicht passieren. Ne? Etwas, was ich besitze, das darf ich nicht verlieren. Da haben Menschen wirklich ein großes Problem damit. Miles and Moore, zumindest vor der Pandemie, ich weiß nicht, was sie im Moment machen, tatsächlich, aber ne, die, die haben E-Mails verschickt mit dem Betreff, hey Nico, äh, du verlierst bald deinen Status. Solche Geschichten. Ne? Und da denkt man sich so. Bitte, das darf doch wohl nicht wahr sein, ja. Ähm, also Verlustangst ist ein ganz starker Hebel und das kann ja auch ähm, beispielsweise, wenn wir jetzt ein Abo-Produkt wieder haben, der Kunde oder die Kundin hat da ein Testabo, dann geht man eben hin und sagt, hey, ähm, dein Testabo läuft aus morgen, ja, wenn du nicht jetzt, wenn du jetzt nicht aktiv wirst, dann verlierst du. Vorteile. Ja, du musst handeln sozusagen. Verlustangst ein starker im Hebel. Reziprozität, das Prinzip des Schenkens. Ja, das heißt, dass ich eben nicht einfach nur hingehe und sage, da, hier ist ein 10 Euro Gutschein für dich, sondern ich verpacke den als Geschenk. Ich sage, hey Sarah, heute schenken wir dir einen Gutschein, weil du unsere Lieblingskundin bist oder ähnliches. Also man arbeitet mit, der Prinzip, mit dem Prinzip des Schenkens, weil wir eben wissen, dass die Menschen sich dadurch wieder verpflichtet fühlen, dafür eine Gegenleistung zu erbringen. Also man kann auf dem Weg sehr schön auch die Kundenbeziehung wieder festigen. Das heißt, das ist ganz klar die Empfehlung, sich mal systematisch diese ganzen Behavior Patterns anzuschauen. Da gibt es ein tolles Buch von Dan O'Reilly. Das heißt, Denken hilft zwar, nützt aber nichts. Und da beschreibt er sehr schön, wie Menschen funktionieren. Das ist kein Marketingbuch, ist kein E-Mail-Marketingbuch, aber es ist eine Fundgrube, unglaublich viele Ideen, die man wirklich nutzen kann, um sehr kreativ an die Konzeption von Kampagnen zu gehen. Und das wäre vielleicht noch abschließend meine Buchempfehlung. Wenn man das liest, kommt man gar nicht mehr raus, aus, sondern geht man im Grunde hin und entwickelt am laufenden Band, betrifft seine Ideen. Das, das fließt immer weiter, da kann man gar nicht anders. Hammer. Sehr gut. Hammer.
0: Ich glaube, wir haben eine Hausaufgabe, oder Patrick?
1: Oh, ganz viele und ich schäme mich für den viel zu schmalen Anteil über E-Mail-Marketing in meinen Online-Marketing-Seminaren. Das muss auf jeden Fall mehr Gewicht bekommen. Wir Cross- und
0: Upselling ist das Nico. Stichwort. Ja, <lacht> ja, ich. Wir großartig. schicken die alle zum Nico rüber. Ja,
1: ist, ja das, das mache ich sowieso <lacht> immer, weil beim Thema CRM und so schnaufen eher alle immer durch. Also von daher Riesenthema. Also, Nico, ganz, ganz äh, lieben Dank tatsächlich. Und ich empfehle ja. nur auch alle letzten Shows natürlich nachzuhören. Und bevor ich zu Sarah äh, entsprechend übergebe, von meiner Seite aus, Nico, schon mal ein großes Danke. Ich gebe dir jetzt auch noch mal eine kleine Denkpause, denn dir gehören, wie all unseren Gästinnen hier, die letzten Worte dieses Formats. Überlege sie gut. <lacht> und
0: Wähle sie weise. Genau.
1: Und ich, ich habe, Nico, ganz lieben Dank, dass du hier warst. Wie gesagt, es schreit nach Teil 2. Und ich freue mich sehr. Danke euch. Es war mehr als wiederholenswert. Und ich hoffe, wir konnten hier wirklich Impulse setzen, Betroffenheit schaffen. Bei mir hast du es getan. Äh, ich muss auf jeden Fall noch mit dir schnacken über meine kläglichen E-Mail-Marketing-Folien in meinem Online-Marketing-Seminar. Sind Impulsgeber, <lacht> aber ich habe nochmal viel mitgenommen. Also vielen, vielen Dank dafür. Allein auch äh, dann den Datenschutzbeauftragten da draußen mal die äh, Payback-Karte ins Gesicht zu halten, finde find ich super. <lacht> vielen Dank dafür. Ja,
2: der hat ja selber eine im Portemonnaie, ne? Ist das, so. das gehört ja, ja auch dazu. Ist so. Danke dir, Nico. Gerne. Vielen Dank.
0: Ja, ähm, was bleibt mir noch zu sagen? Ihr könnt das, was ihr gerade gehört habt, oder die letzten 26 Episoden, oder natürlich auch Episode 28 bis, hm, mal schauen, wie weit es geht, auf jeden Fall immer nachhören. In allen gängigen Podcast-Portalen gibt es unseren 121 stunden Talk. Wenn du mehr so der Gucken als der Hören-Typ oder der Gucken-und-Hören-Typ bist, dann kannst du uns natürlich auch jede Woche auf YouTube und Facebook sehen. Jede Woche kommt ein 121-Stunden-Newsletter mit vielen wichtigen Infos, ein paar wirklich gute Infos draus. Nehmen wir uns und besprechen sie mit unseren Kollegen, wie jetzt zum Beispiel dem Nico. Also dann Newsletter abonnieren, YouTube, Facebook, Spotify, dieser, iTunes. Ihr wisst, was ich meine. Nein, nicht, das heißt nicht iTunes, sondern Apple Podcast. Also, das war's von mir. Bevor ich jetzt so lange rede, dass wir die 60 Minuten knacken, sage ich herzlichen Dank und sage tschüss. Und Nico, die letzten Worte, die du hoffentlich weise gewählt hast, sind jetzt deine.
2: Ich werde es versuchen. Das ist ja fast wie beim Kanzlerinnen-Duell, großartig. Also, mein Plädoyer: abschließend nochmal mehr Liebe für eure bestehenden Kunden. Ja. Ich denke immer an, an die Sparkasse Köln-Bonn, die dort bin ich irgendwie seit über 30 Jahren Kunde und ich überlege immer, was haben die eigentlich dafür getan, dass ich dort Kunde bleibe und mir fällt dann immer nur ein Kugelschreiber ein. Und das finde ich ein bisschen schade, der ist zwar schön rot und toll bedruckt, aber da geht mehr. Und wenn man sich auf der anderen Seite anschaut, dass Neukunden, wenn sie irgendwo ein Girokonto abschließen, irgendwie Euro Gutschrift bekommen, dann zeigt das so ein bisschen, da liegen wirklich Potenziale brach. Deswegen anknüpfend hier an mein Hashtag Loyalty Love, also mehr Liebe für eure bestehenden Kunden. Und wenn ihr mehr darüber erfahren wollt, gerne auch mal, Patrick, du hast es dankenswerterweise schon gesagt, in den Podcast von mir reinhören, crmpodcast.de. Dort freue ich mich natürlich auch über Hörerinnen und Hörer. Vielen Dank. Sagt Nico Zorn beim 121 Stunden
1: Talk.